0: Ora viva, este é o sobrecarris. Hoje, a perda de receitas e de passageiros pelo CP, no ano passado, e atenção, ainda não foi reestruturada a dívida, ao contrário do que o governo já prometeu várias vezes. Do comboio para o aeroporto, vamos perceber que ligações ferroviárias fazem sentido, olhar também para outras alternativas. Ainda, a linha do Douro, Barca de Alva pode ficar mais perto, ter comboio, será que sim, será que não, os partidos todos querem, vamos saber o que é que isto vai dar. E ainda, um ano sem ligações internacionais, nomeadamente o Sudexpresso e o Lusitânia Comboio Hotel. Eu sou o Ruben Martins e comigo, como sempre, Carlos Cipriani e Diogo Ferreira Nunes, viva! Olá olá! Carlos, hoje vamos começar contigo e vamos falar de ligações aos aeroportos. Nós já tínhamos falado, noutros, noutros episódios, precisamente dos estudos que a IP tinha, tinha feito a propósito das ligações aos aeroportos, que já existiam. Portanto, há uma, um estudo para, o, para aquela que será uma ligação possível ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Falámos já sobre ela também. Há um estudo sobre sobre Faro. Em Lisboa percebemos que era muito mais difícil pela própria colocação do aeroporto e até porque já tem metro a servir o, o aeroporto. E em relação a Montijo, Alcochete, como é que, como é que o comboio pode chegar a, a esse futuro aeroporto internacional de Lisboa, Carlos?
1: Pois não sei como é que pode chegar, mas a verdade é que as duas localizações que estão em cima da mesa não contemplam qualquer acesso ferroviário e, portanto, temos esta coisa inédita em Portugal que é pensar-se num novo aeroporto ou num segundo aeroporto sem que este uh, tenha contemplado uma ligação ferroviária que é absolutamente imprescindível hoje em dia para uma infraestrutura aeroportuária. No caso do Montijo, um, chegou-se a estudar a possibilidade de aproveitar o canal do antigo ramal do Montijo Muita gente não sabe que o Montijo já teve comboio até aos anos 80. Havia uma ligação entre o Montijo e o, e o Pinhal Novo. Mas é, é impossível praticamente fazer chegar o comboio ao aeroporto porque, ainda que se aproveitasse parcialmente uma parte do canal ferroviário, haveria depois ali uma zona com um efeito barreira muito grande sobre o Tejo, com um impacto ambiental extremamente negativo e, portanto, uma ligação ferroviária ao Montijo é para esquecer. Se uh, formos pensar em Alcochete... Bom, a localização do aeroporto fica longe das duas vias férreas que passam mais próximas, ambas longe. Por um lado, a linha de vendas novas, por outro lado, a linha do Alentejo, cujo polo mais próximo, a estação mais próxima, seria o Poceirão. Ora, isso implicava construir um ramal do Poceirão para Alcochete. Uh, mas tanto, ainda que fosse possível fazer o, chegar o comboio a Montijo ou ao Cochete, tínhamos um problema é que para vir dar aquela volta enorme pela ponte 25 de Abril demorava imenso tempo e portanto essa solução ferroviária nenhuma delas serviria até porque a própria ponte também já não tem capacidade para mais comboios suburbanos, urbanos, já ela está a Fertacos e portanto não poderia, não poderia ser solução o que é que nos resta? A terceira travessia do Tejo, resta ter que se construir uma ponte, entre outros motivos, também para servir um uhum. aeroporto, seja ele qual for. Só que isso, para já, não está, não está previsto. Não Mas é? vamos
0: lembrar que essa travessia estava prevista precisamente naquela que seria a rede ferroviária portuguesa de alta velocidade, com ligação para o CAIA.
1: Exatamente. e o que estava previsto a falar na altura, sem as Celas Barreiro. É exatamente, exatamente. As Barreiro, exatamente, não é? que sairia da Garda Oriente uh, e, portanto, na zona de Chelas e uh, ia dar, amarrava no, no barreiro e depois seguia para Pinhal novo e, e, portanto, era a linha de alta velocidade. Ora, se forem desenterrar esse, esse projeto uh, para fazer chegar o comboio ao grande aeroporto de Lisboa, se for em Alcochete, o que é que acontece? Bom, a terceira travesse do Tejo é imprescindível, se bem que não se justifica só pelo aeroporto, mas será, digamos, um bom motivo para justificar, porque depois teremos a ligação para Madrid, depois para o Alentejo e para o Algarve. Mas uh, o que estava previsto era o seguinte: a linha Porto-Lisboa, em alta velocidade, é muito difícil de construir na zona entre o carregado e uh, a chegada a Lisboa. Portanto, serão uma série de quilómetros permanentemente em túnel e viaduto túnel e viaduto o que é muito caro. E então, na altura, pensou-se uma solução alternativa que seria vir pela margem sul. Algures na zona do carregado cruzava o Tejo, vinha depois a uma velocidade muito mais elevada e muito mais barata, porque se podia construir uma linha de alta velocidade, dali diretamente até Alcochete, eh, muito mais rapidamente do que se viesse eh, pela zona de túneis e viadutos e eh, servia o aeroporto de Alcochete e depois entrava em Lisboa pela margem sul, pela terceira travessia do Tejo. Era um bocadinho anacrónico, fazia-se a viagem Porto-Lisboa, atravessando duas vezes o Tejo, mas, segundo alguns especialistas, os tempos que foram estudados pelo, pela, pela muita velocidade que se conseguiria na margem sul do Tejo até Alcochete, eh, valeria a pena dar essa volta, digamos assim. E isso foi o que foi estudado, mas é de facto um investimento extremamente caro. Agora, e já que nos arriscamos a ter esta originalidade de construir o um aeroporto sem ter a ligação ferroviária, eu acho que, que vale a pena repensar tudo, tendo em conta agora a questão da pandemia. Porque nós já sabemos que o crescimento da economia após a crise até poderá ser em V, mas o mercado aéreo não será em V seguramente, vai ser muito mais lento. Não sabemos o quanto, nem sabemos se voltará aos níveis que existiam anteriormente. Há algumas dúvidas, nomeadamente em relação ao mercado dos homens de negócios, teletrabalho, etc. E, portanto, há aqui agora mais uma almofada temporal para repensar tudo isto. E vale a pena perguntarmos se de facto temos que ficar amarrados àquelas duas soluções de ou ao Cixete ou ao Montijo. E eu pergunto-me uma vez que vai haver tempo até que se recupere o tráfego aéreo, que não pensar não no segundo aeroporto, mas em dois segundos aeroportos de Lisboa. Um a norte, que seria o aeroporto de Montreal, outro a sul, que seria o aeroporto de Beja. Com que vantagem? A vantagem é que ambos já têm Linhas férreas, já estão ligadas à rede ferroviária. Bastaria apenas fazer um upgrade, bastaria modernizá-las e teríamos três aeroportos aqui distantes, de 150 km, que aliviariam a portela e permitiriam, no caso de Beja, praticamente toda a Península de Setúbal e o Alentejo, no caso de Montreal, abrangeria o mercado do norte, do oeste, mais toda a zona centro, com Leiria. Atenção, Fátima, que é muito importante, Figueira da Foz, Coimbra. E, portanto, eu diria que para o tráfego de médio curso, basicamente os voos para a Europa, tanto Beja como Montreal poderiam aliviar a portela desses voos, que poderia ficar depois com os voos uh, uh, transatlânticos. E nesta história de se fazer o check-in no comboio para os aeroportos, eu recordo que está prevista a linha de alta velocidade Porto-Lisboa com a estação em Leiria. E, portanto, Leiria vai estar a 30 minutos de Lisboa. Portanto, não é nada difícil apanhar uh, um comboio que demora meia hora a chegar ao aeroporto, que é o que acontece hoje em qualquer cidade, ou até mesmo quando vamos de metro ou táxi. E, por isso, isso é mais uma razão que, na minha opinião, dá força a que Montreal seja o um ou um dos dois segundos aeroportos de Lisboa. Se bem que depois levanta-se aqui uma outra questão, que é a seguinte... Eu não sou especialista aeronáutica, não sei. Dizem-me que esta dispersão de três aeroportos é capaz de não ser muito competitiva para as companhias aéreas que têm que dispersar meios em terra entre as três infraestruturas. E até mesmo uh, mas... as low
2: cost, Carlos.
1: E as próprias low cost, claro, teriam que optar por um deles, creio eu. Agora, uh, o que nós temos de nos perguntar é o seguinte: mas será que nós queremos satisfazer a necessidade de mobilidade de transporte aéreo dos portugueses ou queremos construir um grande hub que. Uh, centralize voos da Europa para a África e para a América do Sul, para que Lisboa tenha um grande aeroporto que possa competir na Primeira Liga com Madrid, com Schiphol, com Frankfurt, uh, com, com Paris, ou, a uh, nossa dimensão, podemos uh, satisfazer esta necessidade de mobilidade aérea com estes três aeroportos aqui distantes. É que, se for a segunda solução, talvez valha a pena pensar nisso. Porque não se arrisca nada. Repare-se que tanto Montreal como Beja já existem, e a linha férrea, se for modernizada, todos ganhamos com isso. Serve os aeroportos, mas também serve o país. E, portanto, eu não quero que a escolha dos aeroportos tenha como base a existência não da rede ferroviária, mas acho que pode ser um bom argumento para que se estude a sério essas duas localizações como dois segundos aeroportos ao aeroporto da Portela. Para terminar, também sabemos que eh, o Estado português está cativo, está claramente refém daquilo que foi a privatização da ANA e, portanto, para a Vence eh, dá-lhe jeito o aeroporto na margem sul, porque sendo eh, acionista da luz ao ponte, eh, quantos mais automóveis, mais tráfego houver na ponte baixo da Gama, mais receitas têm e, portanto para a Dancy, o Montijo é a melhor solução, porque é o mais barato de construir e porque alimenta com muito
2: mais receitas
1: a ponto de da gama. E isto, não sei como é que se resolve.
2: Pois, o governo aqui tem que encontrar uma sorte, uma saída para, para esta situação. Porque outro, outro problema nesta discussão é que se diz que, ah, Alcochete custa muito mais do que Montijo. Mas a questão é que quando se está a discutir Alcochete, já se está a discutir ao coxete completo, a custar 6, 7, 8 mil milhões de euros. Não, ao coxete pode ser construído por várias fases, não tem que ser tudo à grande logo na primeira fase. Agora, ó oh, oh, Carlos, antes de dar aqui um exemplo no estrangeiro, uma dúvida. Quando sal numa ponte, no carregado, seria para colocar no lugar a ponte da Lusirinha? É que aquilo não tem grande utilização.
1: Não seria <risos> uma ponte ferroviária para a linha de alta velocidade, claro.
2: Mas pode haver uma barata, ponta
1: lá lado da outra? Relativamente barata de se fazer, porque o Tejo ali é muito mais pequeno e, portanto, aquilo seria, seria, um, seria muitíssimo barato. não é? Portanto, integrado no projeto da linha de alta velocidade de Porto-Lisboa, aquela travessia do Tejo ali seria extremamente barata, não era um problema.
2: É que a linha do Norte passa muito pertinho dali também, já agora. Aliás, a linha do Norte quase que passa é, debaixo de, desta tal ponte da, da, da Lusíria. Passa ali na vala do, do Carregado, passa muito perto da, dali.
1: Mas eu não sei qual é o local exato da travessia, mas isso foi estudado pela Ravo
2: que nessa... É carregado zona... na vento. é carregado isso na vento, aí, da
1: Atravessava nessa zona e depois a linha de alta velocidade continuaria até ao Crescente pela margem sul.
2: Mas isso olha, ao estudado. caso, falaste em Frankfurt, se não estou em erro, acho que ouvi bem, falaste em Frankfurt. Os alemães da Lufthansa, da Alemanha, atenção, não estamos a falar de um país qualquer, da Europa, o que é que estão a fazer? a partir do, do início do segundo semestre vão trocar voos domésticos, vão diminuir fortemente os voos domésticos e apostar em ligações de várias uh, cidades importantes na Alemanha de comboio para o aeroporto de Frankfurt. Ou seja, Frankfurt reforça o seu estatuto de grande hub aeronáutico alemão, quando se fala de viagens internacionais, e, por exemplo, quem quiser viajar de Munique para Frankfurt, em vez de apanhar um voo, ou de Nuremberg para Frankfurt, em vez de apanhar um voo, apanha o um comboio. Demora praticamente o mesmo tempo. Pode fazer, pode fazer muito mais coisas porque pode trabalhar, tem internet, tem muito mais comodidade, tem muito, espaço, muito mais espaço para as pernas. Não tem pôr cinto de segurança, pode levantar-se quando quiser. E os impactos ambientais são brutalmente menores. Claro, oh Diogo, mas tu disseste bem, tu estás a falar
1: da Alemanha, ponto. É que a Alemanha já tem comboio, já tem boas linhas, não é? Portanto, cá, cá o que eu preconizo até seria que, tanto Montreal como Beja, seria a possibilidade de se poder fazer o check-in a bordo. Portanto, a pessoa embarcava em Lisboa, fazia o check-in a bordo e chegava ao aeroporto e entrava diretamente para o avião. Claro que a, a linha do Oeste, neste caso, teria que ser ligeiramente ripada com uma pequena variante para servir o aeroporto de Montreal e... Em Beja, a própria IP já tem um estudo é que, é que também prevê uma pequena variante para servir o terminal de Beja, não é? O Até tem duas opções de
2: variantes. Uma para Exatamente. mercadorias, outra para passageiros. Exatamente.
1: E, portanto, penso que qualquer dessas soluções deveria ser estudada, na minha opinião. Portanto, Mas, ao caso. Um
2: vamos ter plano ferroviário nacional. Será que vão pensar nisso?
1: Eu ainda não vi nada do plano ferroviário nacional. Pois nem eu.
2: Uh, e já Verás, estamos em meados de março. Que...
1: Eu acho que o Plano Ferroviário Nacional está a ser desenhado pela IP à rebelia de tudo o resto, uh, do próprio governo, eventualmente, e qualquer dia vai-nos ser servido de bandeja como um facto consumado. Mas uh, veremos.
0: Já agora, deixa-me dizer, a propósito desta ligação da, da Lufthansa aos comboios também, não é a mesma coisa, mas a CP tem uma parceria com a Emirates, que dá viagens de comboio mais baratas a quem chega a Portugal e dá 5% de desconto nos voos deles. E isto, atenção, que não foi nada publicitário, era só mesmo para, para destacar o que já existe. Não, mas, o Rubens,
1: já que falas nisso, por exemplo, eu ainda outro dia ouvi não sei quem dizer, e com razão que o, a, a ponta aérea Lisboa-Porto, os voos Lisboa-Porto, são... Um crime. São mais do que um atentado ecológico, são um autêntico crime ambiental, que não se justificam. Bom, e se de facto há dois aeroportos eh, onde não se justificava de facto haver uma ponta aérea, seria de Lisboa e o Porto, porque mesmo nas atuais circunstâncias, com o alfa pendular, com o tempo que demora, eh, já valia a pena eh, pensar-se nessa ligação Lisboa-Porto só por via ferroviária e não haver voos entre as duas cidades. São só 300 km. O Alfa faz a viagem em duas horas e, Diogo, ajuda-me... 58 nos... minutos? 50 e poucos minutos. É previsível que reduza um pouco mais no futuro. Uh, penso que já uh, já justificava
2: não haver voos entre Lisboa voo e Porto. Aliás, uma das perguntas que tenho por hábito de fazer é Meus amigos, estão a resgatar a TAP e não há uma cláusula qualquer para impedir voos abaixo de 300 ou 600 km. Como se está mas... a fazer na Europa, não é? Exatamente. Só depois a resposta que eu tenho é um silêncio. Gri, gri,
0: gri. Vamos, vamos deixar a pergunta também, pode ser que nos respondam entretanto. Fica aqui em. Já são duas aqui, hoje, hoje, já são duas a perguntas a hoje. <risos> Diogo, 2020 foi um ano particularmente difícil naquilo que toca à mobilidade, ao turismo, às locações. Tivemos muito tempo confinados, tivemos muito tempo com viagens limitadas também tivemos muito tempo sem ligações internacionais ferroviárias, já vamos a elas, uh, mas este ano 2020 fica marcado por uma perda histórica no número de passageiros e na própria receita da CP. Tu tens os números, fala-me sobre eles.
2: Menos 40% de passageiros na CP a nível nacional, já vamos aos detalhes, e... Perda de 120 milhões de euros. Aliás, a perda é superior a 120 milhões de euros de receitas de tráfego E só não foi maior a perda, porque houve aqui mais linha do fundo ambiental. Nos passageiros, as principais perdas foram no, nos serviços de longo curso, como é natural. Intercidades, Alfa pendular. E ainda dois meses de serviço internacional, porque no resto do ano praticamente não houve. E depois, essas perdas têm explicações muito óbvias, porque houve variedíssimos fins de semana em que era proibido circular em conselhos, houve fortíssimas reduções de oferta nesses fins de semana. O primeiro confinamento, durante dois meses, também houve muito pouca oferta, naturalmente, de intercidades e alfa pendular. E isso explica porque é que esta é a área de negócio que perdeu mãe, mãe, não só mais utentes, ou seja, em termos percentuais foi a maior quebra, como também foi a que teve maior perda de receitas. A perda de receitas foi para aí de 64%. Foram, foi uma redução para apenas 42 milhões de euros.
0: Durante a semana perderam-se as viagens de negócios e ao fim de semana perderam-se os turistas de fim de semana que também não podiam ir para fazer grandes viagens. E
2: isto ainda por cima é a área de negócio que gera mais lucro para a CP, sobretudo o Alphapend que não recebe, um euro, não recebe um euro de compensação ao abrigo do contrato de serviço público que entrou em vigor em meados deste ano. Nos outros serviços, nos regionais, a quebra foi um bocadinho mais baixa, foi de 40%, à volta disso. Depois, nos urbanos do Porto, a quebra foi de metade, metade dos utentes, passou para 11 milhões. Nos urbanos de Lisboa, a descida foi de 36%, para 65 milhões. Há aqui uma, uma questão muito particular, é que nos os comboios urbanos de Lisboa, do Porto e também o, alguns dos regionais, tiveram uma compensação do, do fundo ambiental, por causa dos passos e por causa das perdas de utentes. Essa compensação foi de mais de 21 milhões de euros, foram 21,8. Se não fosse isto, a CP tinha tido os tais 145 milhões de euros de prejuízos da, da pandemia, só neste ano.
0: E já agora, deixem-me lembrar, isso pode parecer uma coisa já muito distante, mas no início da pandemia tivemos uma altura em que não havia cobrança de bilhetes, inclusive. Em que se podia viajar, ou passou aquela ideia de que se podia viajar de borla nos transportes públicos. Portanto, aí houve uma quebra muito grande também das receitas de pessoas que continuaram a viajar e que não tiraram parte.
1: E de referir que neste preciso momento, não é? Apesar do confinamento a CP praticamente mantém inalterada a sua oferta de urbanos e serviço regional. Sim. Com muito só pouca Alfa, gente a viajar. Só o Alfa só O lar é que produziu claramente, o resto está a funcionar. E, portanto, enquanto houver... Um, uma enfermeira, um bombeiro, um polícia, uma empregada de supermercado que tenha que ir todos os dias para o trabalho, nem que vai essa pessoa só no comboio, ou meio dúzia delas, os comboios estão a funcionar e, portanto, com muito pouca gente, andam praticamente vazios, mas a empresa está, estoicamente, a, a ter custos enormes para assegurar praticamente a sua oferta intacta no regional e no, nos serviços suburbanos, com muito pouca receita.
0: Já, agora, destacar também que a Fertagos também o está a fazer. Sim, sim, sim. sim, também, sim. também está a manter. Sim, 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 sim. Também está a manter. Portanto, os operadores aí tiveram também essa responsabilidade de, de assegurar o seu serviço.
2: Sem offs sem pôr gente a descansar, ao contrário do que fizeram, por exemplo, em empresas rodoviárias uh, concessionadas, sobretudo nas áreas metropolitanas.
0: É isso, é que para termos comparação em certos fins de semana, aqueles em que existiram limitações de deslocação, nós tivemos paralisações totais nas, nas redes prezes, por exemplo, Exatamente. deixando sem, sem mobilidade muitas pessoas.
2: O que também levanta a questão, se como em muitos sítios, infelizmente, não há linhas de comboio, se não deveria haver contratos com o Estado para garantir, para ter a certeza de que há Uh, possibilidades das pessoas se deslocarem, para as pessoas não terem que andar a pedir... Não,
1: mas eu aí, o Diogo, julgo saber que as, as CIMs, as comunidades intermunicipais que tinham os contratos de concessão com as empresas rodoviárias, renegociaram essas concessões agora para o período do confinamento.
2: Não, mas eu falo mesmo de rede, expre rede express, não falo só no interior das CIMs, falo mesmo de deslocações entre... Mas está, mas a rede
1: expressa, é totalmente privada, portanto, eles fazem os atos de gestão que entenderem e, portanto, se privado, acham que não procura, privado. também não se sentem obrigados a, a ter oferta, não é? É e verdade. É o mercado a funcionar.
2: Mas aí o Estado, se
1: mas calhar, é É, é verdade o que olho. a CP, por, por sua vez, mantém o serviço de longo curso, é um facto. Relembrar que a dívida histórica da CP mantém-se, ao contrário de todas as promessas, não é? E que é agora mais agravada com estes prejuízos enormes de 2021 e de 2020 sem que se veja uma luz ao fundo do túnel. E quando digo dívida histórica, eu até costumo dizer, não é a dívida da CP, é a dívida do caminho de ferro português desde 1856. Porque a CP, desde que foi fundada, teve sempre prejuízo. E quando foi fundada, com a reunião de várias uh, companhias, elas, por sua vez, também já davam prejuízo. E, portanto, o que nós temos aqui é um histórico de... 2,1 mil milhões de euros... É
2: de, metade Lisboa -Porto. de Lisboa-Portos. É metade da nova linha Lisboa-Portos. É mais ou menos claro. isso,
1: exatamente. exatamente. Portanto, temos estes 2,1 mil milhões de euros de, 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 de dívida da CP, mas que não é uma dívida da CP, é uma dívida do caminho de ferro em Portugal nos últimos 160 anos. E isto carece de uma resolução por parte do Estado, até porque agora, num contexto de liberalização, para que a CP possa concorrer com os novos operadores que estão a chegar, tem que estar liberta deste encargo porque, senão não, não há concorrência possível. Isto seria muito injusto. Portanto, é difícil, mas está na hora de, de facto, o governo decidir parquear a dívida da CP
2: noutro local que não a CP
1: e libertar a empresa para poder ter agilidade para funcionar
0: em mercado.
2: Citando o outro senhor, stop the count da dívida da CP. Nem
0: mais fechamos para aqui este capítulo, já vamos à linha do dor, que temos boas novas da Assembleia da República, vamos ver no que é que isto depois se traduz, mas uh, não podemos deixar de assinalar, nesta altura, todos os órgãos de comunicação social estão a referir este ano de pandemia em Portugal, e uma das marcas deste ano de pandemia foi a supressão dos serviços internacionais para Andaia e para Madrid. Uh, ainda há poucos dias, ainda esta semana vi no site da Renfe que já vão relançar os serviços internacionais para a França a Renfe também está, 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 está muito interessada no, em serviços expresso por toda a Europa mas parece que se esqueceu que ao lado tem um país com o qual até tinha uma parceria para fazer comboios internacionais e parece que a Renfe não tem muito interesse em Portugal o que é que se passou e porque é que ainda não temos nenhuma data, nenhuma perspectiva de termos estes serviços internacionais de volta, Carlos Cipriano
1: Bom, o que se passou nós já sabemos, não é? A REF avisou poucos meses depois de ter suspendido o serviço um, o ano passado que não estaria interessada em relançar os, os comboios noturnos e agora, há duas semanas, a secretária, a secretária de Estado dos Transportes do Governo de Espanha declarou no Parlamento que a rede de alta velocidade espanhola é tão competitiva, tão competitiva, que não se justifica haver comboios noturnos uh, em Espanha. E, portanto, praticamente declarou uma sentença de morte sobre as ligações noturnas esquecendo-se talvez que a relação que existia entre Madrid e Lisboa era um projeto conjunto, uma parceria entre a CP e a Renfe que o lado espanhol decidiu romper unilateralmente sem nos passar cartão quanto isto para falar no Lusitano Expresso Madrid e Lisboa, quanto ao Sud Expresso, que de facto era um comboio 100% CP explorado só pela, pela CP Podemos perguntar, então, mas por que motivo a CP não o relança? Bom, por um motivo muito simples. É que o, o Sul e o Lusitânia formavam uma só composição, um só comboio entre Lisboa e um, Medina del Campo.
2: E, e separavam-se
1: separavam os dois ramos, um ia para Madrid e o outro para Andália, no regresso juntavam-se ali os dois e vinham para, para Lisboa. Ora, o facto de ser uma só composição acoplada, todos os dois comboios acoplados numa só composição. Permite muitas economias de escala. Portanto, em termos de taxa de uso, tripulação, tração e por aí fora. E para que a CP agora se atreva sozinha a relançar o Sudespresso sem a boleia do Lusitânia, é ainda muitíssimo mais caro. E, portanto. Uh, diz-me a CP que foi criado, diz-me o governo também, que foi criado um grupo de trabalho entre a CP e a Renfe para resolver o problema, mas uh, sabemos que não uh, avançaram rigorosamente nada. Uh, os espanhóis querem uma ligação urna, mas toda a gente sabe que essa ligação diurna não é competitiva no estado atual da infraestrutura, pelo menos enquanto não se construir a linha de Évora, Elvas, uh, Badajoz. Portanto, qualquer situação atual, pela Beira alta ou pelo Leste, por onde for, não é competitivo numa ligação diurna. E, portanto, a única possibilidade é voltar novamente ao comboio-hotel, porque, demorando muitas horas, não é grave, dado que a viagem se faz durante a noite e, portanto, as pessoas poupam uma noite de hotel e ganham a noite em viagem. Sendo que, tanto o Lusitânia como o Sud, podemos dizer que são comboios eh, 100% democráticos. Porque têm, desde o lugar sentado, que custava 20 e tal euros, de Lisboa para Madrid, por exemplo, onde podem ir estudantes, jovens, pessoas com menos posse, etc. Ou que não se importam de viajar com menos comodidade, Ou que não sentem dor nas costas por ir uma noite inteira sentados. Mas vão muito barato. Portanto, é, digamos, é um, nesse aspecto é um comboio low cost. Depois têm os beliches, onde podem ir quatro pessoas deitadas, pelo menos vão na horizontal, descansam. Depois temos as carruagens cama, com compartimentos próprios, com camas para as pessoas dormirem, com maior conforto e com maior privacidade, e depois temos a grande classe, onde há a compartimento de cama, com camas, com casa de banho privativa, com WC, com lavatório, com duche e claramente é muito mais caro. Mas, portanto, temos aqui uma panóplia de preços, que faz do Lusitânia e do Sul comboios muitíssimo democráticos, e que eu creio que fazem falta. E, portanto, vamos aguardar, mas eu penso, para já, eu penso que Portugal está a falhar porque eh, no ano europeu do transporte ferroviário e no momento em que Portugal detém a presidência do Conselho da União Europeia e não consegue ao nível diplomático negociar com o governo de Espanha vamos relançar estes convoios ou no mínimo vamos apenas repô-los até que se encontre uma nova situação e na isso se consegue fazer. O que é que estamos?
0: Até porque, muito provavelmente, o Lusitânia teria um prazo de vida relativamente limitado, como tu disseste, que era até ao lançamento desta nova linha de, de Évora até Elvis. Que são quase
1: Exatamente. três anos. Sim, sem, sem dizer que, para que uh, uh, estas decisões de Espanha contrariam tudo o que está a ser feito ao nível europeu, na Europa, e por pela própria Comissão, comissão Europeia, para relançar os combos noturnos, que está a acontecer em Áustria, na Alemanha, em França. De facto, há agora uma nova moda, um novo elan. O próprio Macron chegou a defender isso no 14 de julho para lançar novamente os combos noturnos, que é uma forma das pessoas não terem que andar tanto de avião. É uma forma de combater as alterações climáticas. E há um relançamento desse tipo de serviço em toda a Europa. Espanha, como tem a segunda maior rede de alta velocidade do mundo, procura rentabilizá-la e, portanto, vai canibalizando alguns dos seus próprios serviços da rede para uh, dar gás, para fomentar uh, as linhas de alta velocidade. O mais relevante é que, na verdade, Espanha não tem uma rede de alta velocidade. Tem um conjunto de percursos a partir de Madrid para vários destinos, o que reforça o centralismo de Madrid. Tal como acontece, e agora voltamos aos aviões, com o hub de Madrid. É que de qualquer província de Espanha para se viajar para a Europa, na maior parte dos casos, as pessoas têm que apanhar o avião para o aeroporto de Madrid e depois de Madrid é que vão para Paris ou para Londres ou para outro sítio. Portanto, tudo aquilo é pensado, tudo aquilo é estratégico para reforçar o centralismo de Madrid, tanto ao nível ferroviário como aéreo. E, portanto, o que somos nós, portugueses, e um comboio noturno de Madrid-Lisboa para eles? Nada.
2: É que o engraçado, Carlos, é que, depois a única coisa em que a CP e a Renfe combinam uh, os governos e até os governos é na, é na resposta em que dizem a Renfe e a Comboios de Portugal estão a analisar as opções ferroviárias para a conexão dos dois países naturalmente sujeitas à evolução da situação pandémica e à procura, a valorizando sério? conjuntamente os serviços que poderão operar entre os dois países.
1: Tu não me digas que essa foi a resposta que o governo e a CP deram ao Dinheiro Vivo, foi... É, que é O, o Governo que exatamente... de Espanha e o Governo de Portugal. Ah, pronto, ok. É o que o público disser exatamente a mesma coisa.
2: É, é engraçado, não é? É que foi exatamente a mesma coisa. <risos> Mas é a única coisa. Em que Portugal e Espanha estão sincronizados. Porque depois Espanha argumenta, Carlos, falaste na alta velocidade, que, em que eles dizem ah, a nossa rede de alta velocidade tem cada vez mais procura. Portanto, não faz muito sentido estarmos aqui a apostar em comboios hum, noturnos. Além disso, se a CP quiser operar sozinha, o caminho que apontou a CP é ah, a CP tem que fazer como aos operadores privados. Tem que pedir autorização, à autoridade da concorrência, tem que apresentar um projeto. Quer dizer, está aqui um certo desmazelo, um certo, uma, quase que até só a falta de consideração por um parceiro de há tantas décadas. Já para não falar que já houve uma cimeira ibérica já houve reuniões transfronteiriças entre secretários de Estado, já houve moções entre o Parlamento Português e a Câmara dos Deputados de Espanhola, nada acontece.
1: Ou seja, como e é que eu? os dois países podem negociar projetos de milhares de milhões de euros em termos de infraestruturas ferroviárias e depois não se conseguem pôr de acordo para lançar um comboio, que já existia, não é? E já agora, ó Diogo, só reforçar aqui uma contradição espanhola, que é a secretária de Estado dos Transportes Espanhola diz que não se justifica os comboios noturnos porque temos uma... Uma rede de alta velocidade muito competitiva. Mas, atenção, para Portugal não há alta velocidade. Ah, Logo, pois não. Há aqui uma grande contradição no seu próprio argumento. Pelo menos abriu a exceção e mantinham a ligação noturna para Portugal enquanto não houvesse uma linha de alta velocidade.
2: Agora, a CP vai tentar, é o mínimo olímpico. Isto agora, como estamos aproximando de Stóquio, até faz sentido falar-se nisto, o mínimo olímpico é tentar que Renfe mantenha, pelo menos, o um Lusitânia como a única, como a noturno, mas vamos ver. Vamos ver. Eu
1: espero que o centenário se expresso não acabe de vez. Esperemos que não.
0: Fica aqui o nosso pedido. E já agora deixa-me também destacar que em Espanha inclusive é uma plataforma que faz algum lobby não para manter este traçado atual do, do, do Lusitânia mas para o puxar para a Extremadura através da linha do leste que é a plataforma do corredor sudoeste ibérico e que fazem algum lobby em Madrid e com a junta da Extremadura, também por acaso seria bom de, de ouvir o que é que a Extremadura acha sobre isto, uma vez que tem uma ligação tão má ao centro de, de, da península, a Madrid e, e efetivamente eles sempre foram muito prejudicados desde o fim do do, do, do Lusitânia, pelo antigo percurso, pelo ramal de Cáceres, que têm perdido sucessivos serviços ferroviários e, e a Junta da Extremadura também gostava de estar melhor ligada a, a Portugal, também pelos fortes laços que tem a nível económico e quando não só. Se
1: fala na, quando se fala no, no fecho da beira alta e a alternativa para as mercadorias ser a beira baixa, os próprios operadores de mercadorias preferem ir pela linha do leste
2: mas porque aqui facto... não tem
0: velocidades muito altas é aqui 90, não mas para sim.
1: mercadorias não é grave não é pode não eu passar... falo para os
2: passageiros
0: não não tem velocidades mais altas porque é feita com um automotor portanto, sim, uma automotora à lã portanto mas a a infraestrutura permite mais para que o a do
1: leste é, com, com, com uma modernização permitiria velocidades até bastante bastante razoáveis mas já que falaste nessa história de pôr o o, o lusitânia a passar uh, pela pelo leste ou pelo, por Cáceres portanto a passar por Cáceres é, eu penso que... É... Não era assim tão boa ideia, porque eu acho que ao passar atualmente pela linha do Norte e passar por Coimbra, é muito importante porque consegue que Coimbra fique ligada a Madrid e ligada à Salamanca e à Vitória e Bilbao e a São Sebastião de comboio direto por uma noite sem qualquer transbordo. E, portanto, eu penso que o próprio mercado da Beira Alta também não é displicente, tem muitos imigrantes, etc. Portanto, eu acho que o percurso do de Lusitânia deveria continuar a ser pela Beira Alta. Mas faço aqui um desafio que vocês talvez achem que é um... que tem algo de fantasioso, mas eu acho que o percurso ideal para o Lusitânia para o expresso até era pela linha do Oeste e eu explico porquê eu explico porquê uh, porque, pela linha de reparem numa coisa, entre Lisboa e Alfarelos quais são as cidades mais importantes e até em termos turísticos que são servidas por comboio tirando a zona suburbana, portanto excluo aqui a linha da cintura da Azambuja e de, e de Sindra Portanto, a partir da zona não suburbana temos o que depois de Vila Franca de Xira temos uh, o de Santarém Torres Novas entroncamento e Pombal e pela linha do oeste o que é que nós temos com o cacém temos Calves, Leirinha, uh, Torres Vedras Pombal Nazaré da não. Rainha, temos Nazaré Alcobaça temos Marinha Grande temos Leiria ou seja temos muito mais população e temos toda a zona centro da Costa Atlântica com o turismo e o impacto que o turismo tem, a teríamos um comboio direto a servir toda esta região, que atravessava toda a península, servindo cidades do centro da península, indo a Andaia e indo até Madrid. Ora, a passagem do Lusitânia pela linha do Oeste penalizaria talvez em mais uma hora e meia a viagem entre Lisboa e Madrid. Mas como essa viagem, com o horário atual, já era bastante larga, portanto tinha, tinha ali um porque é uma viagem noturna, portanto, também o objetivo não é. Está é, às nove e meia
2: da noite, Santa Apolónia.
1: É, portanto, a viagem, a viagem, como é um comboio noturno, portanto, não há interesse em, em que demore menos tempo para que as pessoas possam descansar. Portanto, o facto de ser feita, se vier a ser feita pela linha do Oeste, não penaliza assim tanto uh, todo o trajeto de Lisboa Madrid, porque uh, é para as pessoas descansarem, portanto, é um comboio noturno. E isso serviria aqui cidades da, da, da Zona Oeste, com muito turismo, e que poderiam um, gerar muito mais procura para esse comboio.
2: Oh Carlos, mas olha, olha uma coisa, se vais acrescentar essa hora, supondo que o comboio sai uma hora mais cedo, então vão ter que começar a servir muito peixe ao jantar, que é o peixe ali da zona do ali do Atlântico. Não, para que... isso
1: tinham que, pôr, tinham que repor a carruagem de restaurante, que já retiraram ao Sudespresso e ao lusitânia, não é? E, portanto, estas coisas também não acontecem por acaso. A partir do momento em que se retiram serviços aos, aos próprios serviços, ao produto, não é? A, a, acaba por, por torná-lo menos interessante e ter menos procura. Portanto, seria necessário, talvez, repensar uh, toda a oferta de longo curso internacional uh, da CP no futuro.
0: Deixa-me partilhar também convosco outra, outra coisa desta, desta última semana que é o facto de chegamos com uma petição à Assembleia da República sobre a reabertura da linha do Douro entre o Pocinho e, e Barca Dalva e não há um partido que se mostre contra. E leva-me à questão do porquê que esta ligação não existe. Porquê que este projeto de reabertura da linha do Douro não está incluída, por exemplo, no plano de recuperação e resiliência. Porquê? Porquê, Carlos Cipriano?
1: Eu penso que não está porque a IP não quer. E, ao que parece, neste país a IP manda mais do que o próprio governo e, portanto, se calhar é essa a razão pela qual não está lá. Agora, o que acontece foi que tivemos unanimidade na Assembleia da República, todos os partidos estão de acordo em que não é investimento muito elevado reabrir a linha entre o Porcinho e Barca de Alva e, portanto, desencravar o Val do Douro até chegar à fronteira. Durante muito tempo, o argumento até do, do próprio governo português era de que eh, não se pode avançar com a, a reabertura até Barca d'Alva sem ter um projeto integrado com os espanhóis, para obter fundos comunitários, mas que chatiço, os espanhóis não querem reabrir do lado de lá. Eu penso que isso não é argumento, eu penso que justifica-se por si só abrirmos até Barca d'Alva, dizer nós, portugueses, já fizemos a nossa parte, já chegámos com o comboio até aqui e, através disso fazer alguma pressão para que a Espanha faça também o seu trabalho e abra do lado de lá. E isso não impede que se faça um projeto comum para obter fundos comunitários porque os há ao abrigo do Interreg para ligações transfronteiriças. E, portanto, Portugal que faça já a sua parte, que ponha o comboio a chegar à Barca de Alva e que se pense depois num projeto conjunto para o prolongar até Salamanca.
0: Diogo, acreditas que ainda vamos de comboio à Barca de Alva ou vamos ter de ficar pelo professor?
2: Talvez no final desta década, pelo andar da carruagem, ou das carruagens, neste caso. Agora, a única coisa que eu posso acrescentar é que, depois da unanimidade na Assembleia da República, o projeto da petição baixou à sexta Comissão, ou seja, a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, onde, certamente, voltará a colher a tal unanimidade, que é para depois poder ser publicado no Diário da República. É uma...
1: Mas, oh, oh, Diogo, deixa-me recordar que também, isso não quer dizer nada, o Governo não, tem que, não está vinculado a isto, porque... É uma recomendação. Também houve,
2: sim, também houve uma,
1: uma aprovação por unanimidade contra a linha do metro uh, circular uh, na cidade de Lisboa uh, e o Governo ignorou simplesmente e acabou por seguir com o projeto. Portanto, e, há, é, e há várias recomendações não
0: como, sei lá, estou-me a lembrar de há recomendações do género uh, de fazer com que os intercidades parem em São Marcos da Serra e do Algarve e essas recomendações a maior parte delas são aprovadas por unanimidade e depois não resultam propriamente na paragem do intercidades no um dia a seguir, não é? Portanto, isto acaba por ser apenas a Assembleia da República a dizer olha, isto era, era bom que fosse feito e depois muitas Sim, das mas vezes Mas atenção Ruben, que apesar de tudo, quer dizer,
1: neste projeto em si isto, do ponto de vista político, é muitíssimo importante. É uma carga simbólica muito importante, porque é, é, é o Parlamento, por unanimidade, que aprova este projeto, em sintonia com as CIMs do norte do país, com o próprio turismo do norte, com as câmaras municipais todas da região. E, portanto, digamos que há aqui uma grande unanimidade, um grande movimento, que até entende que, neste caso concreto, isto não é um projeto só para o Douro, nem só para o Norte. Neste caso, é um projeto para o país. Neste caso, o que é bom para o dor é bom para o país. E é, dificilmente o Governo vai poder argumentar para continuar a protelar este projeto. Porque, efetivamente, a única coisa que consta no PNI30 é estudar esta possibilidade. Não, é preciso ir um pouco mais depressa e materializá-la.
0: Até porque, como disseste, não é assim nada caro pelos estudos que, que existem que já são conhecidos e que tu deste a conhecer também, Carlos. Por isso, vamos ficar muito expectantes para perceber o resultado desta, desta petição. Sabemos que tem um amplo consenso na sociedade portuguesa e, e esperamos que, efetivamente, as coisas se encaminhem para que o, o Douro possa ver comboios até mesmo, mesmo à fronteira espanhola eh, em Barca de Alva. Diogo Ferreira Nunes e Carlos Cipriano. Um abraço para vocês. Deus, boa um boa abraço. Semana. Um abraço a todos.
1: O público fica no ouvido.